0: Esse é o Petcast Agro, o podcast do Pet Agronomia da Universidade Federal de Ceará, que tem como intuito entrevistar profissionais do mundo agro para compartilharem suas experiências no mercado de trabalho e no campo. Dados de hoje é o pesquisador e doutor Flávio Barcelos Cardoso. Ele possui graduação em Agronomia pela FTB, Faculdades Integradas da Terra de Brasília, mestrado em Fitotecnia na área de Produção Vegetal, doutorado em Fisiologia Vegetal e pós-doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Atualmente é Técnica aos Seios Agronomist América do Sul, na US Borax, Rio Tinto, onde é responsável por toda a parte técnica, desenvolvimento de mercado e pesquisas com boratos refinados para agricultura. E no episódio de hoje, nós estamos tendo a grande satisfação de gravarmos pela segunda vez um episódio com o doutor Flávio. E por favor, doutor Flávio, pode se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Boa noite a todos que estamos ouvindo. Quero primeiramente agradecer o convite do, da PET Agronomia. É uma satisfação muito grande é, estar aqui conversando com vocês, apoiando o projeto de vocês, que é muito bacana. É, como foi dito, é, eu tenho um pouco de experiência na área de bioestimulantes, porque logo depois que eu saí do meu segundo pós-doutorado, eu fui ser pesquisador de uma multinacional francesa para atuar no Paraguai Argentina e Uruguai, no qual é, eu era responsável pelo setor de bioestimulantes da empresa e validação de novas formulações que eram feitas na França e eram mandadas para o nosso centro de pesquisa no Paraguai. É, também peguei um pouco de experiência depois que eu voltei para o Brasil, fui trabalhar numa empresa grande de fertilizantes nacional aqui no Brasil, no qual também eu era responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, além da parte técnica né nacional da, da empresa, e lá nós tivemos a, a oportunidade de fazer um projeto bem bacana, no qual resultou aí na fabricação, né na, no desenvolvimento de um bioestimulante, mais um bioestimulante, né, um produto comercial aí, que está sendo largamente utilizado na agricultura hoje no Brasil como um todo.
0: Como o Dr. Flávio já falou na sua apresentação, nós vamos falar sobre o uso de bioestimulantes na agricultura. E para a gente dar início às nossas perguntas, é, Dr. Flávio, você poderia abordar um pouco, né, dar uma introdução sobre, falando o que são os bioestimulantes e qual a sua importância para a agricultura?
1: Claro, é, então, isso é um tema bem interessante aqui no Brasil, pelo seguinte, é, nós falamos muito de bioestimulante no mercado, que os produtos têm é, efeitos de bioestimulante. Algumas empresas, outras pessoas falam que o produto é um bioestimulante. É, esse termo bioestimulante ele é muito utilizado nos países fora do Brasil, por exemplo, como Estados Unidos e Europa. É, aqui também se usa bastante no, no, no Paraguai na Colômbia esse termo bioestimulante, mas aqui no Brasil é, nós não temos essa categoria registrada no mapa. Né? Então nós não temos o bioestimulante. Mas, à frente, eu tenho certeza que vocês devem perguntar alguma coisa e a gente volta a falar como está a classificação desses produtos dentro da, da nossa lei. Então, quando a gente pega o termo bioestimulante, tem várias definições aí de vários autores é, pelo mundo afora de pesquisadores. Uma que eu gosto bastante é uma do um pesquisador de jardim. É, ele, para mim, é considerado um dos caras que mais entende de, de bioestimulante, ação de bioestimulantes das plantas. E ele faz uma definição a seguinte, ele diz que um bioestimulante de plantas é qualquer substância ou micro aplicado às plantas com o objetivo de aumentar a eficiência nutricional, a tolerância ao estresse abiótico e ou características de qualidade da cultura, independente do seu conteúdo de nutrientes. Por que ele fala independente do seu conteúdo de nutrientes? Porque a gente sabe que se nós fizermos aplicações de, de nutrientes via folha, tanto macro como micronutrientes via folha, esses nutrientes também respondem, a planta responde em alterações é, bioquímicas e fisiológicas e acaba combinando aí na tolerância também a estresse e aumento de produtividade. Então, ele quer dizer o seguinte, que independente se a gente está aplicando um micronutriente ou não, quando a gente aplica essas substâncias, essas substâncias, independente do nutriente, ela causa um efeito potencial em relação ao efeito dos nutrientes. Então, por isso que eu gosto bastante dessa definição aí de bioestimulante que é usada pelo jardim. E, e se você pegar aí a, a grande maioria das definições que a gente tem aí de vários autores, e a gente fizer um resumão... A gente conseguiria resumir mais ou menos assim, que os bioestimulantes, dependendo da sua composição, concentração, proporção das substâncias, são produtos que podem estimular o crescimento e desenvolvimento vegetal, podendo também aumentar a absorção de água e nutrientes minerais e, com isso, irá culminar, assim um aumento de grande produtividade ou um aumento da qualidade dessa produção. A outra pergunta que você fez foi é, como está sendo o uso dos bioestimulantes na agricultura. Os bioestimulantes já estão presentes na agricultura há um, há um bom tempo, tá? Ah, mas aqui no Brasil a gente ainda está caminhando a passos é, mais lentos, demos uma aceleradinha nos últimos aí 4, 5 anos é, em relação aos bioestimulantes, mas quando você vai para países aí como os Estados Unidos e Europa, esse, o uso desses bios, desses produtos na agricultura é, já é largamente, amplamente utilizado, né? já se sabe bastante o efeito benéfico da aplicação desses, desses produtos nas culturas como um todo, e no Brasil nós estamos caminhando aí lentamente e temos acelerado aí, nesses últimos 4, 5 anos, e a tendência é que realmente é, é, esse caminhar ele se acelere cada vez mais e, e os produtores passa a ter uma consciência maior da, da importância do uso de, desses produtos, né, para a gente ter ganhos de produtividade ou então um aumento na qualidade da produção, tá? Mas aí é, é, tem se aumentado o número de empresas também que tem gastado bastante energia aí com pesquisa, desenvolvendo produtos fantásticos para o mercado, então eu acredito que o nosso mercado de bioestimulantes tem crescido ano após ano, junto com os de biológico, eu acredito que esse aí vai ser o futuro da agricultura é, nos próximos anos.
2: Doutor Flávio, é, pegando um gancho nas suas respostas da primeira pergunta, o senhor poderia explicar como os bioestimulantes eles podem ser classificados e quais os principais tipos que são utilizados na agricultura? E se der também, o senhor poderia exemplificar algum?
1: Teoricamente, não, não tínhamos uma classificação específica de bioestimulantes, porque até mesmo a gente não tinha essa classificação dentro, não temos essa classificação dentro é, da nossa legislação. Recentemente, aí, a, foi incorporada a, a, a classe ali, dos biofertilizantes, e aí quando a gente vai ver biofertilizante, bioestimulante, e, segundo, a gente vai ver que, na verdade, são as mesmas coisas. Né? O Brasil optou por usar o termo biofertilizante da nossa lei. Então, se a gente for pegar aí, os bioestimulantes, a gente pode dividir eles aí, talvez, em quatro grandes grupos, né? Já que os bioestimulantes são produtos no qual se usa aí substâncias, né? Que tem um efeito de, de bioestimular o metabolismo da planta, a gente poderia pegar os grandes grupos que a gente usa como moléculas de ação de bioestimulante. Então, teríamos os grupos dos aminoácidos, né? Os bioestimulantes que tem aí ah, os aminoácidos como a maior parte da sua formulação, Teríamos também o grupo dos bioestimulantes que teriam aí os ácidos únicos, né? que aí teríamos a presença do ácido único e fúbico. Depois teríamos o grupo dos extratos de algas, teriam aí a principal água como ascofilomodoso, teríamos também a amistotama em alguns produtos. E também teríamos aí a classe dos biorreguladores, né? que seriam aqueles é, hormônios sintetizados em laboratório e teriam a mesma função dos hormônios que a planta propriamente produz, né? Então, poderíamos dividir eles aí é, nessas quatro grandes classes, tá? Um produto que a gente tem no mercado. vou citar um produto que eu fiz parte, eu liderei a equipe, né? Que desenvolveu esse produto. O um produto se chama FH Ativos, é da empresa Fertilizantes Elinge, S.A. E esse produto, o que a gente fez? É, nós percebemos que existem muitos produtos no mercado que eles têm somente aminoácidos, outros só tem ácidos únicos e fúbicos, outros é, é basicamente extrato de águas com micronutrientes, outros só tem bioreguladores como auxílio-cetocinina de berlina, né feitas em laboratórios sintéticas. E aí eu vi que nas pesquisas, é, quando você usava mais de uma molécula de ação de efeito bioestimulante, elas tinham efeito cinético desde que você respeitasse a concentração máxima de cada um. Então, o que nós pensamos? Nós não pensamos em fazer, em desenvolver um produto que fosse igual a todos os outros que já tem no mercado, né? Lançaríamos apenas mais um produto que ah, tem um pouco mais de ácido úmico do que o outro, tem mais um pouquinho de extrato de água do que o outro. A gente queria fazer uma coisa realmente que fosse diferente. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um projeto bem bacana, tá no qual depois virou uma tese de doutorado e culminou na produção de dois artigos científicos de duas revistas de alto valor de impacto é, no meio internacional. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos a junção de todas essas moléculas de bioestimulante. Então, nós misturamos Extratos de alga, misturamos ácidos fúlgicos, misturamos um pouquinho de aminoácido e misturamos nutrientes. Tá? Então, na verdade, a nossa ideia era pegar todas essas moléculas que têm ação de bioestimulante e ver qual seria a melhor proporção de cada uma dessas, no qual tivesse um efeito sinérgico entre essas moléculas e que culminasse realmente, de fato, na alteração do metabolismo da planta, culminando no um ganho de produtividade ou a planta sofrendo mesmo na situação de estresse e acabar produzindo mais do que aquelas plantas que não tiveram aplicação do bioestimulante. Então, nosso projeto foi bem bacana, é, nós partimos aí de concentrações zero e fizemos uma, diversas formulações e fomos brincando com essas concentrações desses, dessas moléculas e chegamos numa concentração específica, e aí depois que nós chegamos nessa concentração específica de cada uma dessas moléculas, nós partimos para o plano B, que foi contratar uh, um, uma instituição de, de pesquisa, que foi a UNESP de Botucatu, através do professor Marcelo, no qual designou para a gente uma estudante de doutorado dele para poder tocar o projeto. E aí nessa fase, o professor Marcelo e a estudante na época de doutorado, que hoje já é doutora, que é a Vanessa Rosa, nós fomos testar, na verdade, aí a, a melhor dose de aplicação. Nós fizemos uma curva de calibração para ver qual seria a melhor dose de resposta da, da, da cultura da soja e do feijão quando eram submetido ao estresse hídrico e ao estresse térmico. O né? que, que foi o estresse térmico? As temperaturas ali em Botucatu, é, na época do inverno, chega ali na madrugada próximo de seus 6, 7 graus, e durante o dia, ali na casa dos 25, 26 graus, dentro da casa de vegetação. Então dá uma amplitude muito grande, as plantas elas sofrem com estresse térmico e elas freiam o crescimento. Então, nós fizemos também o estudo da aplicação do bioestimulante, do FH ativos, é, se seria melhor a gente aplicar antes da, da planta entrar em situação de estresse, é, durante a situação de estresse e após a situação de estresse. Tá? Então, nós vimos que a aplicação de bioestimulante tem efeito benéfico tanto para a soja, quanto para o feijão, e depois para as outras culturas que nós testamos. Aí mesmo, em, em, no Ceará, na Universidade Federal de, é, do Ceará, a gente tem a professora Rosilene é, Mesquita, que também está fazendo pesquisas com, com esse produto, no qual ela está testando ali também na soja e no, no, no feijão, em outra variedade de feijão, e também tendo o mesmo tipo de resposta. Então, nós vimos que aplicar o bioestimulante antes, Durante o estresse ou após o estresse, o bioestimulante, ele sim consegue mexer no metabolismo da planta e a planta passa a sofrer menos na situação de estresse. Nós vimos também que é melhor a gente fazer a aplicação antes do estresse. Então, se a gente está é, atento às condições do clima, já sabe que o, a meteorologia está dizendo que vai vir uh, um veranico, que vai vir aí um período de seca, convém sim a gente aplicar um pouquinho antes esse bioestimulante, porque a planta ela vai se preparar melhor, o bioestimulante vai ajudar a planta a se preparar melhor antes dessa condição de estresse chegar. Uma vez que essa condição de estresse chegou, e aí a planta já está melhor preparada, então ela tem condições de tolerar mais essa situação de estresse. E uma vez que acaba essa situação de estresse, a planta ela tende a recuperar mais rápido o seu metabolismo e voltar ao seu crescimento normal. Então foi isso que a gente viu aí, e esse produto aí tem tido é, grandes respostas para diversas culturas aí aplicadas no Brasil afora. Doutor Flávio, é, o senhor já comentou um pouco sobre o uso do bioestimulante, mas o senhor pode comentar agora um pouco sobre a questão da prática do bioestimulante, é, se ela já é bem difundida entre os produtores? Bom, ela é bastante difundida e tem cada vez mais, é, se tornado mais difundida ainda, né? É, lógico que tem, a gente não consegue a, a atingir todos os produtores, então vamos pensar assim, vamos pensar que a gente tem aí. 20, 30 empresas que realmente levam bem a sério o segmento no desenvolvimento de produtos que realmente resultam em resultados de campo econômicos para o produtor. E aí nós estamos falando, aí por exemplo, só de soja ali algo próximo de 37, 38 milhões de hectares de soja. Então a gente não consegue atingir todos esses produtores. Por mais que a gente tenha aí 30, 35 empresas com um time de campo bastante grande, aí em torno de 80, 100, 150 pessoas no campo, a gente não consegue atingir todo mundo. Mas isso eu estou dando exemplo somente de soja. Se a gente parar para pensar tem produtor de melão, de melancia, de caju, de milho, de infinidade de culturas que a gente não consegue atingir. Então, naquela que a gente está conseguindo atuar, nós estamos aumentando a consciência desses produtores e eles estão vendo que realmente esses produtos têm efeitos benéficos, principalmente quando a gente aplica esses produtos junto com os defensivos químicos. Por quê? Uma vez que a gente aplica esses produtos junto com os defensivos químicos, ele evita que a planta possa ter algum protívio, uma toxidez, talvez, devido à a, a, a molécula, né? em si, do, do próprio defensivo e a planta consegue ter um metabolismo melhor e até mesmo ter o um melhor aproveitamento daquele defensivo que ela está aplicando. Por quê? Vamos imaginar que é um, um defensivo sistêmico, a planta teria que absorver esse produto pelas folhas para daí uma vez entrar ali na, na, no seu floema e ser distribuído pelo restante do corpo da planta para poder ter seu efeito potencializado. né? Então, uma vez que você faz a aplicação desses defensivos junto com o bioestimulante, o bioestimulante consegue dar uma condição melhor no metabolismo da folha, a folha consegue também ser mais eficiente em absorver esse defensivo que é sistêmico ou uma, uma fertilização é, de nutrientes também via folha, tá? Então, é, é, quando a gente pega o número de produtores que tem, aí se a gente fizer essa conta, aí pode ser que esse número seja pequeno, né? Mas se nós pegarmos, se formos concentrando por regiões onde as grandes empresas... Que, que gastam bastante energia e levam bastante a sério o segmento do setor de biochimulantes, aí sim nós temos visto que esse trabalho está sendo bem densificado e eles estão fazendo um trabalho muito fantástico de conscientização do produtor e o produtor tem gostado cada vez mais do uso desse, desse tipo de produto. Lógico que, com certeza, a gente tem muito trabalho para fazer, muita coisa para melhorar e o caminho é esse, a tendência é que cada vez mais a gente vai atingir cada vez maior o número de produtores e conscientizar, conscientizar, cada vez mais. Uma outra coisa bem bacana também está acontecendo é a transição dentro das, das lavouras, né, das propriedades. Ah, muitos filhos estão vindo da faculdade, recém-formados, com uma boa pegada de, de pesquisa, com mestrado, com doutorado, antenado nessa, nessas modernidades novas, as novas tecnologias que tem, e está tá tendo também uma transição aí, né, de geração dentro das propriedades, no qual os descendentes estão vindo com a cabeça mais aberta e mais dispostos a fazer testes nesses produtos e verem que realmente o produto funciona. Então, isso também tem bastante ajudado a gente aí nesse setor de bioestimulantes. É, doutor Flávio, agora partindo para uma questão em que os bioestimulantes é, apresentam em sua formação hormônios vegetais e acabam confundindo a sua função. O que os diferencia de reguladores de crescimento? Bom, essa pergunta é muito boa e realmente ela gera muita dúvida. Então vamos lá quando a gente pega na gente for fazer as classificações aí nós temos a classificação por exemplo dos hormônios vegetais O que, que seriam os hormônios vegetais seriam compostos orgânicos né não, não não nutrientes que são produzidos na própria planta pela própria planta tá os quais são produzidos a baixas concentrações ali na casa de 10 a menos 4 molar tá? e uma vez a planta produzindo essa, esses compostos orgânicos esses compostos promove o inibe processo fisiológico e morfológico da planta só quando a planta está no seu processo de, de germinação, por exemplo, a gente sabe que se a sementinha tiver ali ah, um aumento na produção, na síntese do hormônio giberelina, a gibberevina, ela vai ser eficiente em aumentar a expressão de genes, que vai aumentar a atividade e a produção de umas enzimas chamadas alfabilase, e essas alfabilases vão começar a hidrolisar a, o amido de reserva e começar a liberar açúcar, né, energia, para que a sementinha possa usar no seu processo de respiração, e aí ela acelerar o seu processo de germinação. Então, qualquer coisa que a gente possa aplicar ali de um outro hormônio que possa inibir a, a síntese de giberelina dentro da sementinha, por exemplo, pode inibir o processo de germinação dessa sementinha. Outro exemplo é essa planta tá durante o seu processo de crescimento vegetativo. Então, ela precisa crescer em altura né? e ela precisa crescer as folhas. Então, para ela crescer a, em altura, ela precisa estar tá produzindo né? o hormônio giberelina ali na, no ápice caulinar e ela também tá, tem, tem que estar tá produzindo o hormônio oxina para esse hormônio a auxina ter um sentido basípico, né, um sentido polar basípico, ou seja, ele vai sair do ápicezinho da ponta da, da, da planta em sentido ao sistema radicular. E conforme vai tendo esse esse movimento, né, de descida da, da auxina da, do ápice, né, caulinar para a raiz, ele vai passando ali nas né, próximas regiões onde tem as axinas das folhinhas, onde vai estar justamente a geminha que seria a responsável pela brotação ali de um novo ramo ou pela brotação do, de uma flor, né? Então, uma vez que essa oxina vai passando ali, ela vai inibindo né, o processo de, de germinação, de brotação, porque ela diminui a síntese de citocinina. Uma vez que a planta ela precisa mudar isso, ela fala, opa, agora eu já tenho já no início de área foliar, ótimo, agora eu preciso, na verdade, parar de crescer e preciso começar a reproduzir, preciso começar a emitir flores, botões florais. Aí ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a diminuir a produção de oxina lá na pontinha, vai começar a diminuir esse transporte da oxina do ápice da plantinha até o sistema radicular, ela vai aumentar a produção dessa citocilina no sistema radicular essa citocinina vai sair do sistema radicular em sentido parte aérea. Uma vez que tiver a concentração maior de citocinina em relação à dioxina, por exemplo, nessas regiões próximas ali, as geninhas das axilas das folhas ali, vai começar a estimular a brotação. Então a planta ela faz essa brotação. Então, em qualquer momento que você faz a aplicação errada, não, diga, não dizer errada, mas equivocada de um bioregulador, você pode fazer com que a planta interprete uma outra coisa que você não quer. Então, por exemplo, se você quer que ela vejete, que ela, que ela ramifique, né? que ela solte os brotinhos, que ela não cresça mais para cima, mas que ela cresça para os lados, e aí você acaba fazendo uma aplicação num produto que tenha a citocinina, que você leu que a citocinina faz isso, mas... Dentro esse produto a concentração de oxídeo de giberelina também é um pouco alta, elevada, pode ser que a aplicação desse produto faça a planta, na verdade, entender que você está querendo que ela cresça. E ela vai continuar seu processo de crescimento e vai diminuir o processo de brotação o processo de florescimento. Aí você acaba tendo menos flor e aí acaba produzindo menos. Então esse que é o grande problema que a gente tem quando a gente faz uso de, de hormônios vegetais. Dentro dessa classe a gente tem os bioreguladores. Os bioreguladores vegetais são substâncias sintetizadas, aplicados exogenamente possuem ações similares aos grupos dos hormônios vegetais conhecidos como auxinas, giberelinas, citocinina, retadores de crescimento, né, inibidores de crescimento e etileno. Tem também é, os grupos dos brassinosteróides jasmonatos, salicilatos e poliamines. Então vocês terem uma ideia dos jasmonatos. Eles estão muito ligados ali na, na sinalização da planta contra a, a na, no sentido de defesa né, da planta. Uma vez que a planta precisa é, de ativar seu, seu sistema de defesa por ataque de inseto, pacote algum patógeno, alguma coisa do tipo. O, o, o ácido o jasmonato né, ele está relacionado com isso daí. Então, também é um hormônio é, que tem crescido também o seu uso dentro da agricultura e não somente esses que a gente mais escuta, toxina né, é e brilhina e citocinina. Então, a gente tem os seriam esses hormônios feitos, sintetizados em laboratório. Por que sintetizados em laboratório? Porque é mais barato. E também por conta de estabilidade. É muito difícil você isolar um hormônio que a planta está produzindo, dar uma estabilidade nele, fora da célula, das condições da célula. E aí esse produto vai ser aplicado depois no tanque de pulverização, enfim. Né? Vai ser totalmente um ambiente diferente do que ele está preparado para estar, que é o ambiente ali do, do citosol. Então, ele, rapidamente ele vai se degradar. Então, ele perderia a sua função. Então, quando a gente faz ele sintético, né, sintetizado no laboratório, ele vai ter a mesma função desse hormônio, só que no laboratório a gente consegue fazer ele com uma estabilidade muito maior, no qual não tem problema ele ficar estocado por um ano, dois anos, depende do fabricante, e nem tão pouco ele vai ser degradado quando a gente fizer o uso dele no tempo de mistura, antes dele ser absorvido pelas folhas ou pelo sistema reticular, conforme for a aplicação desse produto. Tá? Então, a, a, o bioregulador ele também está dentro dos bioestimulantes. Por quê? Uma vez que eu tenho um produto que só tem uma auxina, por exemplo, ou só tem uma ou só tenha uma citocinina, eu tenho um produto que ele é um bioregulador, tá? Então, se eu tenho mais de um bioregulador dentro do mesmo produto, né? Então, se eu tenho uma citocinina, uma gibberelina, por exemplo, dentro do mesmo produto, ele já pode ser considerado como um bioestimulante, tá? Como não tem essa categoria dentro do Brasil, ele continua dentro da categoria de biorreguladores, tá? Então, se a gente pegar aí um produto legal para caramba, que no, 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 no mercado, né, que todo mundo conhece, a gente vê aí a Stoleon, foi, foi um, um dos primeiros, se não foi o primeiro, né, dessa categoria dentro do Brasil, ele é registrado, se eu não me engano, como um bioregulador porque a grande maioria, né, a presença do, do, das moléculas ali dentro dele é citocinina de virilina oxina, né, então ele é classificado dentro de um bioregulador. Mas se nós pegarmos esse produto da história e levar ele, por exemplo, para os Estados Unidos, ele pode ser classificado como um bioestimulante porque ele tem mais de uma substância que tem o efeito de biorregulador, né? Então ele teria mais, não teria só oxina, por exemplo, ele teria oxina e citocinina de berelina. Então, qual que é o problema desses produtos? É a gente fazer o uso deles na concentração errada. Por exemplo, se o fabricante diz que aquele produto ele tem que ser aplicado numa dose X, numa concentração X tantos litros de água por hectare, por exemplo, que a folha no momento X, nós temos que respeitar isso. Por quê? A empresa gastou anos e anos de pesquisa para desenvolver esse produto. Se ele está falando para a gente que tem que ser aplicado naquele momento, naquela dose, nós temos que fazer isso. Por quê? Se nós aplicarmos na dose menor, nós vamos ter diminuição do efeito do produto. Se nós aplicarmos a mesma dose, só que parcelado, metade antes e metade daqui a 10 dias, nós vamos ter efeito também diminuído. Se nós aplicarmos uma dose maior, nós podemos ter um efeito de fitotoxicidade nesse produto. Ou seja, o, a, aplicar uma dose maior pode gerar, por exemplo, uma resposta contrária. A planta pode, por exemplo, ter um excesso de auxina dentro do, 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 dos seus tecidos, e aí esse excesso de auxina pode estimular a síntese de uma hormônio que é o etileno, e aí começa a causar hipnastia, que seria o amarelecimento das folhas, as folhas começarem a, 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 a crescer e imbicando a pontinha da folha para baixo, né? A parte superior do pecílio desenvolve mais do que a parte inferior do pecílio, Ela faz uma curvatura e começa a jogar a folhinha para baixo. O sistema radicular vai começar a ficar um branco muito branquinho, bem bonito, mas as raízes mais curtas, mais grossas e com ausência de pelos radiculares. Então você acaba tendo um efeito negativo. Então a gente tem que respeitar o que o fabricante está falando porque ele gastou muito tempo e muito dinheiro desenvolvendo aquele produto. Tá? Então não tem problema nenhum de usar esse produto desde que a gente respeite o que o fabricante está preconizando de como deve ser feito o uso desse produto.
0: Doutor Flávio, sabe-se que os bioestimulantes vão sendo utilizados como atenuadores de estresse abióticos de plantas. E eu, a gente gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre isso.
1: Claro, é, na verdade essa é a principal intuito de se fazer o uso de bioestimulante. É, tem dados de pesquisa que mostram que quando as condições do clima elas foram totalmente favoráveis ao desenvolvimento e crescimento de uma cultura, por exemplo, a aplicação de um bioestimulante teria pouco efeito no ganho de produtividade. Tá? Então, tem vários trabalhos na literatura que mostram uma correlação não positiva com a aplicação de bioestimulante com ganhos de produtividade. E também tem uma, uma infinidade de trabalhos na literatura que mostram que quando você faz uso da aplicação de bioestimulante, você tem uma correlação positiva com ganhos de produtividade. O que acontece é o seguinte... Um experimento ele nunca é feito nas mesmas condições que o outro, então fica difícil de a gente comparar. Então, às vezes, por exemplo, nós mesmos passamos por isso no desenvolvimento do FHT. Teve uma safra, que realmente foi um ano que choveu muito bom, isso passado, não tivemos muito, muito períodos de seca, alguma, né, nada que pudesse impactar muito assim, no desenvolvimento da cultura, que pudesse dar um estresse muito prolongado né, na cultura da soja, por exemplo, e aí combinou um que nós tivemos uma resposta teve ganhos de produtividade, mas economicamente não se tornava atrativo fazer uso do bioestimulante. Porém, nessa mesma área, nesse mesmo local, tudo bonitinho, nós repetimos o experimento, fizemos a segunda safra, e o que aconteceu? Tivemos uma resposta de ganhos aí de quase seis sacas por hectare. Mas por quê? Foi um ano que logo depois que se semeou a sojinha, faltou chuva, e a planta teve um estresse bem grande. Nós aplicamos o um produto nós já vimos que ia estar esse estresse, nós aplicamos, já fizemos, aproveitamos a oportunidade e fizemos a aplicação desse produto antes, durante e após essa situação de estresse. Nós vimos que nas três situações teve ganho de produtividade com correlação positiva. Né? Então, a, a, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é, toda vez que a planta está numa situação desfavorável de crescimento, o uso de um bioestimulante vai ajudar essa planta. Aí você vai me perguntar assim, mas doutor Flávio, então vou ter que esperar dar um estresse hídrico de 10, 15 dias para poder aplicar o bioestimulante? Claro que não. Primeiro que você não vai esperar acontecer o problema para depois você remediar. Você já tem que prevenir. Então você tem que aplicar, todos os anos você tem que aplicar o bioestimulante pelo menos duas vezes durante o ciclo da cultura. Tá? Por exemplo, se for uma uva, convém você fazer pelo menos duas aplicações. Se for no berlão, convém você fazer duas aplicações. Se for no milho, na soja, pelo menos no mínimo duas aplicações. Já é considerado um, um manejo que vai te garantir que você vai ter menos perdas de produtividade por condições de estresse abióticos. Então, e outro detalhe, a plantinha ela, todos os dias ela está sob estresse. Vamos imaginar a situação de vocês aí no Ceará. Não só no Ceará, mas no nosso querido Nordeste. Né? Nós temos aí o nosso semiárido aí nós temos pouco regime de chuva, lógico que tem algumas regiões que chove até bem, mas a grande maioria não. Então vamos pegar ali, por exemplo, uma região mais seca do, do estado do Ceará, vamos pegar ali em Petrovinho, no Vale do São Francisco, por exemplo, nós temos as melhores uvas, as melhores mangas que a gente pode ter aí no mercado internacional em termos de qualidade, elas saindo do Vale do São Francisco. O que, que acontece nessas regiões? Por mais que nós tenhamos água da irrigação, o processo de taxa de transpiração ele sempre é maior do que o processo de absorção de água pelas raízes. Então a planta sempre vai ficar no déficit, ela sempre vai perder mais água pela transpiração nas folhas do que ela consegue absorver pelo sistema radicular, mesmo tendo água de, da irrigação. E quanto maior for a diferença desse, dessa água que está saturando o ar em relação ao vapor de água que satura os mesóforos da folha, então dentro do mesófilo foliar, Tá? o vapor de água e a saturação é da próxima de 98%, então, ou seja, na folha sempre vai ter uma saturação de vapor de água maior do que ter a saturação de vapor de água no ar. Então quanto maior for essa diferença, ou seja, quanto maior for o seco o ar, maior essa diferença, maior é a força, que é o que eles chamam de déficit de pressão de vapor, é a força que vai favorecer a taxa de transpiração. Então mesmo tendo água, a plantinha mantendo os estômagos mais abertos, ela vai ter uma grande perda por taxa de transpiração, vai chegar um ponto que ali por volta do meio-dia, meio-dia e meio, -dia, meio, -dia, meio -dia, uma hora, ela vai falar, opa, eu estou perdendo muita água e eu não estou conseguindo absorver na mesma velocidade. Se eu continuar assim, eu vou ter um pouco de murcha nas minhas folhinhas durante um período do dia e aí isso vai incriminar em perdas de produtividade porque eu não vou me tornar mais tão eficiente assim em produzir, fazer a fotossíntese, né? E aí o processo de respiração, ele vai ser maior do que estar tá se produzindo na fotossíntese, a planta vai ficar com, com um balanço negativo e ela vai gastar mais energia só para se manter viva ali naquela situação de estresse que ocorre durante todos os dias. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a planta vai passar por estresse todos os dias, menos ou mais. Então por isso que convém fazer a aplicação de bioestimulante todos os anos, pelo menos duas vezes durante o ciclo. Para a gente evitar que a planta já sofra com essas oscilações que tem durante o dia. Tá? E lógico que quando vem uma situação no pau, fica aí 5, 6, 10 dias sem chuva, ou, por exemplo, na cultura do algodão, o algodão é melhor a gente dar um estresse hídrico para ela do que um estresse luminoso, ou seja, o algodão sofre muito mais por falta de luz do que por falta d'água, água pra vocês terem uma ideia. Então, no período reprodutivo da, da planta de algodão, se faltar luz, é muito pior para aborto dos botões florais do que se faltar um pouco de água, entende? Então, a planta, ela, ela, a gente não, não tem que esperar ela chegar nessa situação. E um estresse está sempre acompanhado de outro. Quando a gente fala muito estresse muito estresito no campo, o estresse hídrico, o que, que ele vai causar? Uma vez, durante o dia, que a planta está transpirando mais do que ela está conseguindo absorver, e ela vê que desse jeito ela vai gastar toda a água que ela tem no solo, e aí, uma situação de inteligência para conservar a água no sol e ela conseguir garantir uma quantidade de água nos seus tecidos, ela vai diminuir a abertura dos estômagos. Essa diminuição da abertura dos estômagos, nessa situação que nós temos aí no Nordeste, temperaturas muito altas durante todos os dias, umidade do ar muito baixa, alta intensidade luminosa, a aponta ela vai começar a ter um sobreaquecimento da folha. A folha vai começar a aumentar a sua temperatura porque ela depende da transpiração para poder regular a temperatura da folha. Uma vez que a plantinha fechou os estômagos, ela vai fechar todos os dias depois das 10, 10 e meia, no caso de vocês aí, por volta de 9h20, 9h30, no máximo, as plantias já estão fechando, já estão diminuindo a abertura estomática, condutância né? é estomática, em função justamente de alta luminosidade, calor e ar é, muito seco, tá? Então ela já vai fazer isso. Então ela vai começar até aumento da temperatura. Então o estresse hídrico causou o quê? O estresse térmico. E o estresse térmico depois, junto com a luz, excesso de luz, vai causar começar o quê? vai ter o um estresse luminoso, que é o que chama de, de oxidação, vai ter excesso de energia, não vai, essa energia não vai estar sendo utilizada para reduzir o CO2 que está dentro do mesófilo da folha para transformar ele no açúcar. Esses excessos de elétrons vão começar a reagir com o oxigênio molecular e vai formar espécies ativas de oxigênio. Então a gente vai ter o estresse térmico, o estresse luminoso, o estresse térmico e o estresse oxidativo. Então a planta nunca ela vai estar somente em ação de um único estresse. Tá? Então se a planta está na situação de estresse, ela vai ter pelo menos dois, três mais estresse E justamente o bioestimulante atua aí, ele consegue mitigar, ele consegue diminuir esses impactos negativos que a planta vai ter durante o seu ciclo, durante todos os dias, tá? Então por isso que a gente tem que fazer o uso do bioestimulante todos os anos, independente se está sendo um ano bom ou um ano ruim, tá?
2: Doutor Flávio, o senhor falou sobre um momento certo do uso do bioestimulante né, e alguns cuidados que a gente deve tomar com ele. O senhor falou também que ele, ele é usado duas vezes ao ano, né? Agora, a pergunta em que eu calar é em que período necessariamente do ano ele deveria ser utilizado?
1: Na pergunta correta, não é o período do ano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, nós temos que se tornar um especialista naquela cultura que a gente está trabalhando. Então, se eu sou o produtor de melão, eu tenho que estudar o melão inteiro. Como que é o melão, as fases fenológica do melão, quantos dias mais ou menos leva, em função da temperatura pode ser mais, pode ser menos. Então tem que saber toda a fisiologia, toda a fenologia da cultura que eu vou estar trabalhando, justamente para saber ali quais são os momentos no qual ela mais é sensível ao estresse abiótico. Na sua grande maioria, as plantas são mais sensíveis ao estresse abiótico, seja ele por excesso de luz, temperatura alta ou falta de água no período reprodutivo, né? Então, por quê? Porque é ali que vai garantir para gente ali o, o a produção e o nosso dinheiro, nosso lucro, nossa rentabilidade. Então, na sua grande maioria, ali, um pouquinho antes do processo de florescimento já começa a se tornar uma fase crítica. Durante o processo de florescimento de qualquer cultura é uma fase muito sensível das culturas Por quê? porque ela para ela garantir um maior número de flores, essas flores têm que se alimentar. Então, elas vão se alimentar do que? Elas vão se alimentar de nutrientes, de água e de açúcar. E esse açúcar, ele vem da onde? Ele vem da fotossíntese, das folhas-fonte. Uma vez que está é, uma folha-fonte, ela vai tirar esse açúcar daquela folha, vai botar dentro do floema e floema vai levar até as flores. Então, quanto mais açúcar chegar nessas flores, maior são as chances dessas flores se desenvolverem, fixar, e a gente garantir um maior número de frutos. Nesse momento, se tem uma situação de estresse abiótico, no qual a planta diminua a sua abertura dos seus estômatos e aí que tá, tá, gente? A grande maioria dos estresses acaba culminando na diminuição da abertura dos estômagos. A própria temperatura ao longo do dia já é o suficiente para causar a diminuição da abertura dos estômagos e a planta ela vai ser menos eficiente em fazer fotossíntese. Então, se ela tá num florescimento pleno, por exemplo, pegar um cajueiro e tanto de flor que produz um cajueiro, tanto de flor que aborta. Possivelmente, um dos problemas do aborto de cajueiro, do, do cajueiro, por exemplo, pode ser, sim, a, a planta não conseguir ser tão eficiente em produzir tanto açúcar para que possa mandar para a quantidade de flor que ela está produzindo. E aí acaba aportando bastante flor. Então, nossa estratégia é o quê? Fazer com que a planta tenha maiores condições de alimentar o um maior número de flores possível e diminuir esse abortos, que a gente sabe que vai ter. Então, a nossa missão é diminuir os abortos. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo de soja, que eu trabalho bastante com soja. Mas um pezinho de soja, tá desses, desses materiais mais modernos hoje, ele consegue aí florescer em torno de 130 até 150 flores por planta. Mas a média do Brasil de vagens que ficam fixadas por planta, no Brasil a média, é de 45 a 55 vagens. E quando a gente pega aí as áreas do SESB, que é um, um programa bem bacana que tem de concurso, no qual os, se testam as empresas, junto com os produtores, testam manejos diferentes e para ver a eficiência, né, que a gente tem produtividade de soja acima de 100 sacas por hectare essas plantas, a média de fixação de válido está na casa de 77, 78 válidos por planta. Então a produção ali está maior por quê? Porque eles deram condição no manejo de fazer a planta fixar mais válido. Mas ela funcionou mais válido por quê? Porque ela manteve seu metabolismo melhor da folha, conseguiu produzir mais açúcar, levar mais açúcar para essas flores, alimentou maior número de boca e aí conseguiu ter maior produção. Então o mais correto é de estudar a fenologia da planta, saber que a fase, bem crítica né, no geral para as plantas, é o florescimento, início do florescimento, florescimento pleno, são as fases bem críticas, e depois uma outra fase é a fase justamente na fase de enchimento do grão ou enchimento do fruto. Né? Justamente ali na hora que a planta vai começar a encher aquele fruto, que vai começar a ter aquela qualidade do fruto, ali também é um momento muito crítico para a qualidade. Então vamos pensar na uva. Então a uva ali, uma vez que a baguinha tá, tá formou, né? tem aquelas baguinhas bem, bem densas, e a baguinha vai começar a se expandir. Então nesse momento de expansão, se a planta estiver uma situação de estresse, ela vai diminuir a expansão, então ela vai levar mais tempo para atingir o seu tamanho ideal de, de, de padrão de comercialização, podendo até não atingir esse padrão, ou ela atinge esse padrão, mas ela não atinge a qualidade desse, de, desse fruto. Então, por exemplo, a eu precisaria de ter é, X grau Bricks, né? quantidade de açúcar ali na baguinha, e aí não tem, a baga ficou do tamanho, da tamanho ideal, ficou numa coloração ideal, mas o grau Brix dela não atingiu. tá? Então, esses momentos a gente sabe que são momentos muito críticos. E, Aqueles também que a gente sabe, que para a gente ler, eu já sei que eu tenho que jogar pelo menos ali no florescimento e pelo menos ali na fase de enchimento dos frutos. Mas, se eu sei que a, que a meteorologia está falando que vai vir um estresse hídrico, vai vir uma seca, vai vir um, um, um período de veranico, eu sim tenho que entrar com a aplicação desse camaradinha um pouco antes da, da, do que a previsão está dizendo, para preparar essa planta para ela sofrer Então, já iria fazer uma terceira aplicação, fora aquelas duas, no mínimo, que a gente tem que fazer. Tá? Uma outra situação, por exemplo, deu geada, é, deu granizo. Toda vez que dá, dá um estresse desse, a plantinha dá um impacto, você espera uns dois, três dias, ela dá uma recuperadinha e você faz a aplicação de bioestimulante, você favorece com que a planta recupere mais rápido também e diminua a perda de produtividade. Então, teria um outro momento. Então, a gente teria pelo menos quatro situações aí no qual a gente poderia aplicar bioestimulante. Sem que a gente vai ter retorno econômico. Dois são fixos independente se está tendo estresse ou não, teríamos, temos que aplicar, que seria no florescimento, na fase de enchimento dos frutos. E os outros dois seria justamente nesses momentos aí que eu já sei que vai ter um estresse, ou a planta passou por uma geada, ou passou por uma chuva de granizo, ou um vento muito forte que partiu, rasgou muitas folhas, caiu muita folha, alguma coisa assim do tipo, aí sim a gente pode entrar fazendo uma aplicação de bioestimulante que a gente vai ter é, resposta de retorno econômico. Doutor Fábio, o senhor já comentou antes é, sobre o... Sobre o auxílio do bioestimulante no metabolismo das plantas, no crescimento, no aumento da resistência né, e, consequentemente, no incremento da produtividade. É, o senhor pode comentar
2: um pouco agora sobre até que ponto o excesso dos bioestimulantes pode interferir negativamente nas plantas?
1: Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito boa e ela é muito interessante. A gente tem que estar atento a isso aí. Então, eu vou dar um, um, um exemplo que nós tivemos com o um produto lá que eu participei no desenvolvimento dele, tá? do, do FH ti O que, que nós vimos? Nós testamos a dose 0, 250, 500 e 1 um kg do produto por hectare. tá? E nós vimos que a dose de 250 seria a melhor. A dose de 500 tem uma resposta em relação às plantas sem dose nenhuma. E a dose de 1 um kg, nós já vimos que ela passou a produzir menos do que as plantas que não tiveram aplicação do bioestimulante. O que, que acontece? Quando a gente tem um produto, por exemplo com os bioreguladores auxílio, estrocininho de brilhina, ele já comentou. Se nós fizermos uma dosagem maior, nós vamos dar um excesso desse camaradinha e a planta pode interpretar errado e pode diminuir a produtividade. Quando a gente faz, por exemplo, a aplicação do produto que tem extrato de alga ou ácido fúrbico, o extrato de alga ele tem ali na sua composição também um pouco de ácido clifúrbico. Então, se nós aplicamos doses maiores do que o fabricante recomenda, nós podemos dar um excesso de efeito auxírico dentro da planta. Então, por exemplo, tem plantas quando você aplica o ácido fúlvico, por exemplo, é, o ácido fúvico, ele atua igual se fosse a, a, o hormônio oxina. Então, por exemplo, você vê a planta crescendo mais raiz, mas quando você mede a quantidade de oxina dentro dos tecidos, ele não alterou. Então, ou seja, eles acreditam que algumas espécies, a, o ácido único e fúrvico, por exemplo, ele atuaria como se fosse uma própria oxina. E o ácido húmico e fúrvico, ele estimula muito mais o crescimento de pelos radiculares. As auxinas estimulam mais a, a, o crescimento da arquitetura daquelas raízes um pouquinho mais grossas, aquelas raízes primárias, secundárias. E aqueles períodos mais fininhos estão mais atribuídos às substâncias únicas Se você errar na mão... Então, por exemplo, você tá ideia. Quando a gente estava testando o produto, para a gente fazer teste de concentração, primeiro a gente fez testes ah, de, de concentrações da substância fúrvica, né, dos, das substâncias úmicas, ácidos úmicos e fúrvicos, Uh, numa solução nutritiva. Então nós pegamos vasos com solução nutritiva, colocamos cana, colocamos café, colocamos várias culturas. E aí nós fomos testando doses crescentes uh, das substâncias únicas que a gente trabalhava, que é a empresa no qual importava. Então nós testamos, pra vocês terem uma ideia, nós testamos 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40, 50, 60 e 100 ppm. Tá? E depois nós fizemos uma curva, de calibração ali, né? Fizemos uma regressão, fizemos uma curva, e nós vimos que a melhor dose para estimular era 24 ppm de substância única né? na solução. Então teria que ter, teria que ter 24 miligramas por litro do, da substância única para ter a melhor resposta de desenvolvimento do sistema radicular. Quando eu colocava menos, desenvolvia a raiz, mas não do jeito que a gente queria. E quando eu colocava acima de 24, dava um efeito oxígeno, virava um 2,4D. a... a tinha tanta a, a substância única estimulando a, a, a produção de oxina. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar é, eu falei que tem plantas que a aplicação de substâncias únicas na raiz desenvolve o sistema radicular sem alterar a concentração de oxina. E tem outras espécies no qual quando você aplica substância única no sistema radicular, por exemplo, no solo, né, uma vez que essa substância única entra em contato com a raiz, a raiz aumenta a produção de oxina e o sistema radicular cresce. Então, tem essas duas situações. Então, uma vez que você passa, desse, por exemplo, no caso desse produto que a gente estava testando, nós vimos que aquela substância, se a gente jogasse uma concentração acima de 24 ppm, dava um efeito tóxico. Ou seja, a gente, a gente atribuiu esse efeito ao aumento da síntese de etileno. A gente não chegou a medir a síntese de etileno, mas a gente inferiu que foi a síntese de etileno, porque os sintomas que deram foram sintomas justamente de aumento da de, de síntese de etileno e devido à hipnastia que deu na parte aérea das plantas. Então, é um sintoma clássico uh, da presença de etileno que é causado, que é desencadeado, né, pelo aumento da, 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 da presença e da produção da síntese de, de, de auxina, por exemplo, no sistema reticular. Então esse, esse é o problema a gente trabalhar com esses produtos. Se a gente usa doses superiores, pode até ser que a gente tenha uma resposta melhor, mas o risco de dar errado é muito grande. Por quê? Porque a empresa já testou isso. A empresa já gastou dinheiro, já gastou tempo com isso. Então se ela está falando que a dose é aquela, nós temos que respeitar. Podemos jogar mais com aquela dose por aplicação. Então, por exemplo, o FH ativos a dose recomendada é de 250 gramas do produto por hectare. Não tem problema nenhum jogar 250 gramas agora e daqui 7 dias jogar 250 gramas de novo. e Depois de mais 7 dias jogar 250 gramas de novo. Não tem efeito cumulativo. Tá? Nós vimos aí na tese da Vanessa de que o, o, no caso desse produto em específico, ele tinha uma duração de 6 a 7 dias. A partir do oitavo dia, já não tinha mais aquela resposta que a gente teve com 6 a 7 dias após a aplicação do, 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 do Wichmann. Então, ou seja... Depois de seis, sete dias, seria necessário fazer uma segunda aplicação. Seis, sete dias depois, seria necessário fazer uma terceira aplicação se a gente quisesse que o metabolismo da planta sempre continuasse o mais próximo do, do que a gente considerava ideal para a planta poder desenvolver. Tá? E a gente viu justamente isso. Quando a gente aplicava doses acima de meio quilo, a resposta da planta ela era o contrário. Então, a, a regra é, não tem problema nenhum jogar mais de uma vez, aplicar mais de uma vez o produto naquela dose recomendada, desde que ela não seja parcelada a dose, e seja parcelado as aplicações com a dose recomendada pelo fabricante. Doutor Flávio, já como você salientou lá no início, quando você falou da questão da legislação, é, a gente já a gente sabe que não há uma, uma classe específica para os bioestimulantes. O senhor poderia comentar um pouco sobre o porquê dessa ausência e como os bioestimulantes poderia se encaixar na, na legislação? Bom, é, é uma coisa que eu também não, não, até hoje não achei essa resposta, não sei o porquê. Mas no Brasil nós temos ah, os biofertilizantes. Até deixei aberto aqui, que eu pensei que vocês pudessem me perguntar. Por exemplo, eu estou aqui com a instrução normativa número 61, de 8 de julho de 2020, tá? Ela foi publicada em 15 de setembro de 2020, na edição 134, sessão 1, página 5. Então, quando a gente pega nessa instrução normativa aqui, ó, a gente vê que ela está falando aqui, ó. Estabelece as regras sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes destinados à agricultura. Aí quando a gente desce aqui e vem para a classe do que é um biofertilizante, olha só a definição ah, do biofertilizante. Produto que contém em princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar direta ou indiretamente sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante, subdividido nos seguintes grupos. Biofertilizantes de aminoácidos, biofertilizantes de substâncias únicas, biofertilizantes de extratos de algas ou processadas, biofertilizantes de extratos vegetais, biofertilizantes de compostos, e temos é, uma outra classe que seria outros biofertilizantes, que seria uma outra molécula, que não foi essas que estão citadas, que ele teria que fazer um novo registro, tá? E aí esses produtos teriam que ter comprovado a sua bioatividade, que seria o efeito benéfico que o produto biofertilizante apresenta sobre o todo, ou parte das plantas cultivadas. E para a gente provar a, a bioatividade desse produto, a gente teria que fazer um bioensaio, Nesse bioensaio seria um trabalho de pesquisa que tem que por objetivo comprovar a bioatividade dos fertilizantes. Então foi exatamente isso que a gente fez com o FH Ativos, junto com a Unesp de Botucatu, com o professor Marcelo, e na época estudante de doutorado a, a Vanessa Rosa. Então na verdade nós temos, só que a gente não usa o termo bioestimulante, nós usamos biofertilizante. Tá? Mas se você pegar aqui a descrição do que, que é o biofertilizante dentro da instrução normativa, e essa que eu acabei de ler para vocês, é a número 61, e nós pegarmos os conceitos de bioestimulante que temos na literatura, a gente vai ver que é o mesmo produto. Então, na verdade, nós temos o bioestimulante, só que nós usamos o termo biofertilizante. Mas eu também achei aqui ah, uma coisa aqui que eu achei bem interessante. É, os conceitos é, aqui ó, conheça a base conceitual do Programa Nacional de Bioinsumos, né? Nós temos um programa recente de bioinsumos, muito bacana, né? E esse, esse aqui foi publicado em 27 de 5 de 2020 e ele foi atualizado em 6 de 4 de 2021. Então ele teve uma atualização em relação aos conceitos. Tá? E aqui dentro da, da, desse Programa Nacional de Bioinsumos, nós temos duas classificações. Nós temos a classificação de bioestimulante e nós temos a classificação de biofertilizante. Então não sei se isso depois vai alterar essa instrução normativa que eu li para vocês e nós vamos acrescentar uma classe de bioestimulante ou se vai ficar só como biofertilizante. Aqui, nesse, nesse aqui do Programa Nacional de Bioinsumos, está definido assim, o que, que seria o conceito de bioestimulante? Produto que contém substância natural, com diferentes composições, concentrações e proporções, que pode ser aplicado diretamente nas plantas, nas sementes e no solo, com a finalidade de incrementar a produção, melhorar a qualidade de sementes, estimular o desenvolvimento radicular, favorecer o equilíbrio hormonal da planta e a germinação mais rápida e uniforme, interferir no desenvolvimento vegetal, estimular a divisão, a diferenciação e o alongamento celular, incluindo os processos e terminologias derivadas do bioestimulante. Então, enquadra exatamente no que a gente já tem na literatura, ali quando a gente fala dos países dos Estados Unidos, Europa, outros países que não seja o Brasil, de bioestimulante. Então, tem isso aqui. E tem a de biofertilizante. E a de biofertilizante aqui está um pouco diferente do que está na instrução normativa. Se nós pegarmos a instrução normativa que eu li e lermos a, a definição de bioestimulante que está aqui, Nesse Programa Nacional de Bioinsumos, ela tem a mesma, praticamente a mesma definição. E aqui o biofertilizante está um pouquinho diferente. Ele está com produto que contém componentes ativos ou substâncias orgânicas obtido de micro-organismos ou a partir da atividade destes bem como seus derivados de origem vegetal e animal, capaz de atuar direta ou diretamente sobre todo ou parte das plantas cultivadas no aumento de produtividade ou na melhoria de sua qualidade, incluindo os processos tecnológicos, derivados e destinação olha só que interessante. Aqui eles colocam como conceito bioestimulante aquelas moléculas. Qualquer molécula que seja natural, qualquer, né, molécula orgânica que seja natural, que tenha uma ação de bioestimulante. E aqui eles colocam como biofertilizante qualquer componente né, ativo que tenha essa ação de bioestimular a planta, que seja uma substância orgânica, mas porém ela seja obtida, por exemplo, de micro Então, vou dar um exemplo para vocês. Existe um produto no mercado que se chama vorax. Esse vorax, seu nome não me equivoco. Ah, se eu tiver errado, perdão, empresa. Mas se eu não me equivoco, na época do lançamento deles, eu cheguei a ler o um material deles, no qual eles falam que o processo de fabricação deles, pega o melasso de cana e faz uma fermentação desse melaço de cana com um micro específico, que, que aí é o segredo de indústria deles. E aí, essa fermentação produz né, um, um produto, e aí sim, esse produto tem a presença de alguma molécula específica, que sim, ela tem uma ação de bioestimulante muito alta, no qual eles provaram cientificamente e registraram esse produto como o primeiro biofertilizante é, registrado no Brasil. Então, aí eu não sei como que vai ficar, se essa lei vai alterar alguma coisa da instrução normativa ou não. Mas se pensarmos hoje e pegarmos a instrução normativa, essa que eu li para vocês, nós não temos a classe de bioestimulante. Temos somente a classe de biofertilizante, que seria o mesmo que a de bioestimulante que a gente tem usado, escutado no mercado. Mas, agora nós temos aqui, é, no Programa Nacional de Biosumos, uma possibilidade de termos essas duas classes, Temos a de bioestimulante e agora temos a de biofertilizante. Será de biofertilizante aquela no qual a gente utiliza micro né, que vão produzir compostos orgânicos esses compostos, sim, vão ser, é, é, com, vão ser a composição de um outro produto que vai ter uma ação de bioestimulante.
0: É, doutor Flávio, como a gente já discutiu, os bioestimulantes, eles são de origem biológica e eles são constituídos por diferentes formulações, principalmente os aminoácidos. É, o senhor poderia explicar por quais motivos os aminoácidos vêm ganhando destaque como matéria-prima para a formulação dos bioestimulantes?
1: Bom, essa pergunta ela é muito boa e também muito interessante. Então, vamos pensar. O que, que a planta faz? Ela vai fazer a fotossíntese, ela vai pegar a energia da luz do sol, não é? E vai transformar em energia química. Vai transformar em ATP e pH. Depois, o que, que a planta vai fazer? Ela vai pegar essa energia química, esse ATP, esse NADPH, e vai usar essa energia junto com a enzima rubisco, né, que é a ribulose 1,5-bifosfato-carboxilase-oxigenase, para fazer ali a condensação, a junção né, da ribulose 1,5-bifosfato com o CO2 que veio da atmosfera e está no mesofoliado. Então, para juntar a ribulose 1,5-bifosfato com o CO2, tá, a quem faz essa junção é a enzima rubisco, que é a ribulose 1,5-bifosfato-carboxilase-oxigenase. E aí, nesse processo aí de assimilação, ela precisa de gastar essa energia, esse ATP e esse NADPH. E aí, uma vez produziu esses açúcares, né? vai produzir a, a visceraldeído-3-fosfato, depois vai ter umas certas reações, e aí vai começar a vir ali a, a via glicolítica, né? depois da, no processo de respiração. Então, na fotossíntese, produz o açúcar, né? aquela glicose, aquela frutose ali, ou a sacarose que seja, enfim, e depois ela vai gastar essa energia no processo de respiração. Primeiro para se manter viva, e depois o excesso é para ela poder crescer. Então, no processo ali de oxidação ali daquele açúcar, né, na via glicolítica, ciclo de Krebs, depois cadeia transportadora de elétrons, né, onde no ciclo de Krebs se produz bastante ácidos orgânicos, produz bastante energia né, na ADH, que depois vai ser utilizada ali na cadeia transportadora de elétrons, justamente para produzir o ATP. Nessa fase, aí, por exemplo, no ciclo de Krebs e na via glicolítica ali, ocorre a produção de diversos tipos de aminoácidos. Então a planta precisa desses aminoácidos porque esses aminoácidos vão estar é, envolvidos é, em diversos processos fisiológicos e metabólicos da planta. Então produção de fenóis, qualquer coisa que a planta precisa para se defender ou para crescer, ela precisa desses aminoácidos, porque esses aminoácidos juntos fala, formando naquelas cadeias eles vão começar a formar as proteínas. Então para vocês terem uma ideia, para uma raiz absorver o um nutriente, ela precisa de produzir ah, uns camaradinhos que a gente chama de transportadores, né? são os carreadores, são aqueles camaradas que são os responsáveis por trazer os nutrientes de fora do sistema raiz, de colatório ali na, na rizosfera do solo para dentro da raiz. Então, esses camaradinhos, esses transportadores, esses carreadores, eles são proteínas. Então, a planta precisa de estar tá produzindo esse aminoácido para estar tá produzindo as proteínas. Então, tudo dentro da uma proteína. Então, para vocês terem uma ideia, a Rubisco é uma proteína. né? Então, se você for ver aí, tudo é, é proteína. Então, precisa desses aminoácidos para produzir as proteínas. Então, uma vez que a gente faz o uso de um produto que tem aminoácido na sua composição, nós estamos dando esse camarada pronto para ela. Imagina, para ter que gastar energia para fazer a fotossíntese, produzir aquele açúcar, depois gastar energia ali na via glicolítica, no ciclo de Krebs, enfim, para produzir esses compostos intermediários que ela tem aí que ela precisa para o metabolismo, nós estamos dando pronto. Seria aquela mesma coisa. Você chega em casa do trabalho, no final do dia, morrendo de fome. O que, que é mais fácil para você matar a sua fome? Ter comida pronta ou você ter que ir fazer a sua comida? É muito melhor e mais vantagem para você já chegar até ter muita pronta. Então, a mesma coisa. Uma vez que você faz a aplicação do aminoácido, a planta tem aquele aminoácido. Então, ela pode usar aquele aminoácido para diversas coisas. Ela pode usar aquele aminoácido. Por exemplo, você a gente aplica uma metionina. Né, a gente quer ali, que, por exemplo, que o tomate ele mude de cor rapidamente. Ali A gente quer que o tomate comece a amadurecer. Então, a gente sabe que o tomate precisa de produzir etilene. A gente sabe que o precursor do etileno é metionina. Então, se a gente fizer a aplicação de um produto que tem a base de metionina, pode ser que a gente consiga favorecer a aumentação do etileno e o tomate amadurecer mais rápido, entende? Então, ela ganha energia, ao invés ela gastar energia para produzir aquele aminoácido específico, ela pode gastar aquela energia para uma outra rota que ela está precisando, ou seja, crescer, ou mandar mais açúcar até mesmo para as flores, alguma coisa assim do tipo, e aí ela gasta aquele aminoácido que já está pronto para ela, entendeu? Então, uma vez também, ela pode fazer proteínas, uma vez que ela tem aquelas proteínas em situação de estresse, ela pode hidrolisar aquela proteína, ter aqueles aminoácidos de volta para poder deslocar ele para outras reações. E aí, quando você faz a aplicação desse produto à base de aminoácido, ao invés da planta ter que hidrolisar uma proteína que está pronta, que tem que quebrar ela para o aminoácido específico, você já está dando ela pelo bioestimulante pelo produto, exogenamente. Então, a planta, ela, ao invés dela hidrolisar a proteína que está pronta, ela já vai usar aquele aminoácido para fazer aquilo que ela precisava. E aí, ela economiza energia porque ela consegue manter aquela proteína pronta, fazendo aquela função dela. Então, essa aqui é a vantagem da gente fazer uso de aplicação de aminoácidos. Mas depende. Tem várias formas de fazer hidrólise da proteína para ter esses aminoácidos. Então a gente tem que procurar aí, ver direitinho como que a empresa trabalha e procurar, se eu não me engano, a melhor forma de hidrólise é a enzimática, que aí ela cliva a, a proteína exatamente ali nas ligações específicas e a gente consegue ter aminoácidos inteiros. Eu sei que existe algumas técnicas de produção aí de clivagem de hidrólise de, de proteína, no qual a gente tem ramos, partes de aminoácidos, a gente não consegue ter eles inteiros e aí esses aí não vão ter essa eficiência que a gente espera. Então, a gente também tem que procurar saber como que é a forma, né, se a empresa usa aminoácido, tentar pedir da empresa, do de, fornecedor dela. Esse aminoácido ele veio como? Né? A, a, a hidrólise ali da proteína foi feita como? Foi feito enzimático foi feita por temperatura, foi feita por alguma coisa. Você tem que também estar atento isso daí, tá? porque também tem qualidade uh, na produção desse aminoácido também, para a gente poder aplicar na
2: planta. Doutor Flávio, para a gente finalizar, o senhor poderia falar um pouco sobre os principais desafios que o senhor vê para o futuro da pesquisa dos bioestimulantes?
1: O principal desafio que a gente tem, essa é uma pergunta bem boa, são vários desafios, mas eu acho que o maior desafio que a gente tem é realmente a gente conseguir a fazer o uso desses produtos na ponta, que eu digo, lá no produtor, de forma correta, né, conforme o fabricante está dizendo para a gente fazer. Por quê? porque se nós fizermos isso as possibilidades de nós temos ganhos de produtividade ou manter a produtividade nem se falar ganhos de produtividade eu já acho errado é equivocado isso eu acho que é diminuir as perdas. porque a gente já sabe que, por exemplo se eu botar um material por exemplo de soja e ele tem um potencial genético para produzir 11 mil quilos eu nunca vou produzir 11 mil a média do Brasil aí é 3.600 3.700 então eu acho que foi ficou esse ano acho que foi na casa de 57 sacas e meia alguma coisa assim do tipo a média do Brasil então, na verdade, é diminuir as perdas, porque a perda a gente já sabe. Só de eu tirar aquele material genético da, da, do saquinho botar no solo ali, mais ou menos em torno de 30% a 40%, cento, acredito, vai ter perda de produção só em função do clima. Então, a nossa função é diminuir essas perdas. Né? Então, eu acredito que o maior desafio que a gente tem hoje, na verdade, é a gente usar produtos de empresas idôneas que realmente gastam sua energia produzindo... É, pesquisa para desenvolver produtos que usam matérias-primas de qualidade, que realmente fazem efeito no final das contas, e a gente usar esses camaradas no momento certo que a empresa faz. Porque se a gente conseguir fazer isso, o sucesso ele vai ser quase que, que 100%, nada é 100%, mas vamos botar aí 90%, no mínimo. Tá? A gente tem visto quando a gente faz o uso de produtos de empresas idôneas que realmente usam matérias-primas de qualidade, e a gente respeita o que o fabricante preconiza, nós temos resposta no campo. Eu acredito que o maior desafio que a gente tem vai ser isso, porque a empresa vou fazendo pesquisa tem tem muita, graças a Deus, vai surgir cada vez mais, tem empresas pequenas que estão vindo aí correndo, fazendo trabalhos fantásticos, também não vamos achar que só as grandes fazem trabalhos fantásticos, temos empresas aí consideradas pequenas também, que são muito é, profissionais e tem uns produtos bem bacanas também. Então eu acho que o maior desafio vai ser justamente esse, a gente conseguir fazer com que a, a usem realmente de fato produtos que sejam eficientes e que realmente respeitem o que as empresas preconizam para a gente ter ganhos de produtividade. Se fizer isso, o produtor vai ver que ano após ano ele vai ter, ganho, ele vai ter melhoria na sua produção, vai ter diminuir as perdas e aí você vai começar a fazer mais uso desse produto.
2: Doutor Flávio, nós queremos agradecer pela sua segunda participação aqui com, no podcast com a gente, né? Todas duas sendo muito gratificantes.
1: Olha, eu que agradeço a vocês mais uma vez. Ah, quero parabenizar vocês, eu tenho escutado vocês, os episódios de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, vocês têm feito uma dinâmica muito bacana, vocês têm conduzido as entrevistas de uma forma bem didática, tá? parabéns para vocês, e continuem com o projeto sempre que precisar, podem contar comigo que eu vou estar à disposição.
0: Gostou do nosso episódio? Nos acompanhe nas redes sociais, arroba UFC no Instagram, acesse o nosso site peteagronomia.ufc.br e se inscreva no nosso canal no YouTube, Peste Agronomia UFC, e fique por dentro de todos os conteúdos que o Peste Agronomia produz. Então é isso, até o próximo episódio.